0: 우리의 찬송과 존귀와 영광을 받으시게 합당하신 아버지 하나님 우리 이 세상의 모든 수고하고 무거운 짐을 주님의 임지 앞에 다 내려놓고 주님의 그 사랑 앞에서 다시 한번 주의 말씀에 귀 기울이고자 이 아침에 모여 싸우니 말씀으로 우리 가운데 임하시며 역사하여 주옵소서 주의 그 사랑 안에 거하는 시간 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 할렐루야 오늘도 이른 아침 주님을 사랑함으로 주 앞에 나온 모든 성도님들을 사랑하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 히브리서 2장 1절로 9절까지의 말씀입니다. 히브리서 2장 1절부터 9절까지의 말씀 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니한 자들이 공정한 보응을 받았거든 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리오 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 하나님도 표적들과 기사들과 여러가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라. 하나님이 우리가 말하는 바 장차올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라. 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 존귀로 관을 씌우시며 만물을 그발 아래에 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은 즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하고 있는 것을 보지 못하고 다같이 겠습니다 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하십니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수라는 제목으로 잠시 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 히브리서 2장은 1장의 내용을 이어받고 있습니다. 1장에서 말한 것처럼 천사보다 월등히 뛰어난 하나님의 아들 바로 예수 그리스도를 우리가 믿고 있고 그 복음에 대하여서 다시 한번 우리에게 정말 강력하게 호소하고 있는 말씀입니다. 그리스도를 통한 구원이 얼마나 우리에게 위대한 구원이었는지 3절 말씀처럼 그 구원은 이같이 큰 구원이다 라고 표현합니다 그럼에도 불구하고 유대교의 잘못된 가르침이었던 천사 숭배로 회귀하려고 하는 유대 출신 그리스도인들에게 히브리서는 다섯 차례에 걸쳐서 그들의 잘못된 불신앙에 대해서 경고합니다 오늘 말씀 1절에서 4절이 바로 그첫 번째 경고입니다. 우리 1절 다 같이 읽겠습니다. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 성도는 무엇을 듣는지가 매우 중요합니다. 흘려 듣듯이 너무 대충 들어도 안되고 아무 얘기나 듣는 대로 다 믿고 다 받아들여서도 안됩니다. 유념하여 들어야 합니다. 주의 깊게 들어야 합니다. 또한 듣는 자세도 매우 중요합니다. 솔로몬이 구한 지혜는 듣는 마음이었습니다. 하나님의 사람에게는 마음의 소리를 듣고 분별할 수 있는 지혜, 즉, 영적인 분별력이 있어야 합니다. 지혜롭게 들어야 온전하게 믿을 수 있고, 믿음은 들음에서 나기 때문입니다. 반대로 제대로 듣지 못하면 우리는 흘러 떠내려가게 된다라고 말씀은 오늘 우리에게 경고하고 있습니다. 흘러떠내려가지 않도록 함이 마땅하도다 이 말의 의미는 결혼한 사람이 결혼 반지를 빼지 않음이 당연하다 이런 말입니다. 이 때문에 우리가 결혼 생활에 어떤 결혼 반지를 잘 끼고 있다가 그것을 뺀다라고 하는 것은 결혼 생활에 어떤 문제가 있는 것은 아닌가 결혼 생활에 어떤 위기가 찾아온 것은 아닌가 이렇게 생각할 수 있는 여지가 있습니다. 같은 맥락에서 흘러떠내려간다라고 하는 말은 선원이 풍향이나 조류 등의 주의를 게을리하여서 배를 항구로부터 표류시키는 것을 말합니다. 아무리 뛰어난 선장과 선원이라할지라도한 번의 판단 실수가 배를 표류하게 하는 끔찍한 사고로 이어지는 것을 우리는 누구보다 잘 알고 있습니다. 이처럼 시시각각 변하는 세상의 풍조와 풍랑은 우리의 영적 세계를 의미하고 그 영적 세계가 혼란스러움을 말합니다 우리의 신앙생활을 표류시키려고 하는 많은 유혹들이 이 세상의 많은 유혹들이 우리 가운데 찾아온다는 것입니다 하나님의 자녀에게는 항상 이러한 세상의 유혹과 시험과 박해 등이 찾아오기 때문에 우리는 이 위험 앞에서 이 위기 앞에서 온전히 주님을 붙들어야 되는 줄로 믿습니다 고린도 교인들이 헬라인들의 문화와 저급한 풍속에 사로잡혀 믿음을 저버릴 때 그들은 이미 우상을 숭배하고 음행을 일삼는 자들이었습니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 놀라운 하나님의 구원의 은혜를 경험하였음에도 불구하고 광야의 고통을 견디지 못하여 불평하고 원망하는 모습들 그들에게 계속해서 찾아오는 시련과 고통의 문제가 있음을 그들의 영적인 상태를 흔들려고 하는 어려움들이 있음을 우리는 잘 알고 있습니다. 우리가 세상을 향해 눈을 돌리면 말씀에 대해 관심이 사그라지게 됩니다. 아무리 말씀 앞에 나아가려고 해도 그 말씀이 들리지 않습니다. 세상을 향해 눈을 돌리고 있기 때문입니다. 말씀을 들어도 깨달을 수 없고 더 그렇기 때문에 우리는 그 말씀의 결실 또한 맺을 수 없는 삶을 살아가게 되는 것입니다. 아무리 예수 그리스도의 복음의 말씀이 고귀하다 할지라도 우리의 마음의 밭이 옥토와 같은 밭으로 준비되어 있지 않고 옥토와 같은 밭으로 말씀을 받아들이지 않기 때문에 우리는 믿음의 결실을 맺을 수가 없는 것입니다. 그러므로 우리는 영적으로 혹시 내가 흘러 떠내려가고 있지는 않는가 우리 자신을 늘 살펴야 하는 것입니다. 말씀을 대충대충 듣는 것이 아니라 너무 많은 말씀을 그냥 흘려듣는 것이 아니라 한 번의 말씀을 들을 때그 말씀 앞에 깨어있기 위하여서 그 말씀을 하나님이 나에게 주시는 말씀으로 온전히 받아들이기 위해서 우리가 그 말씀에 주의를 기울여야 하는 것입니다. 이를 위해서 교회의 많은 예배들 특별히 공예배에 참석하는 것이 매우 중요합니다. 이 이런 아침 시작되는 새벽 예배와 수요 기도 예배, 금요 찬양 예배 그리고 주일 예배 이 예배 가운데 우리가 열심으로 나아가 하나님이 우리에게 하시는 말씀을 주의 깊게 듣기 위하여서 우리를 그 예배의 자리에 가져다 놓아야 하는 것입니다. 또한 저희 교회에는 정말 양질의 좋은 양육 프로그램들이 많이 있습니다 그 프로그램들에 참여할 때나 혼자만 하는 것이 아니라 주변 사람들과 함께 격려하고 동료하면서 함께 참여하고 더 많은 가르침을 얻기 위해서 노력해야 하는 것입니다 신앙생활은 영적인 생활이기 때문에 우리의 이러한 지식적인 양이 채워진다고 해서 믿음이 자라진 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 예배하고 또 말씀을 듣고 배우는 것에 더하여서 우리는 기도의 자리에 우리를 가져다 놔야 합니다. 더 많이 기도하고 하나님 앞에 무릎 꿇으며 하나님의 그 임재 앞에 나아가는 기도의 생활을 통하여서 우리의 신앙은 더욱 자라게 되어 있습니다. 여러분 우리가 이 세상에서 돈 되는 일이라고 한다면 정말 눈을 번쩍 뜨고 그게 어떠한 일인지 주의를 살피고 관심있게 듣는 모습들을 볼수 있습니다. 하물며 우리의 영혼을 위하여서 우리의 영혼을 자라게 하고 우리의 영혼을 살찌우게 하고 우리의 믿음의 반석을 견고하게 하는 일이 있는데 그 일에 관심을 갖지 않고 우리가 살아간다면 우리가 어찌? 믿음의 항구에 굳건히 붙어 있을 수 있겠습니까 이 세상에 하나님의 말씀을 아는 것 하나님의 말씀을 하나님을 아는 지식에 자라는 것 그것보다 더 중요한 것이 어디 있겠느냐라고 하는 것입니다 그러므로 우리는 말씀에 닻을 내리고 믿음의 항구에 우리의 배를 고정시키기 위해서 날마다 더욱더 기도하기에 힘쓰고 날마다 더, 더욱더 주님의 말씀 앞에 서기 위하여 힘쓰는 그러한 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다 영적인 게으름과 싸우면서 말씀과 기도에 힘쓸 때 하나님께서 우리를 정말 믿음의 항구에서 굳건히 붙들어주시고 그 안에서 자라게 하시고 그 안에서 풍성한 하나님의 은혜를 누리게 하실 줄로 믿습니다. 악한 마귀가 우리를 시험하고 유혹하려고 찾아온다 할지라도 우리가 담대히 싸워서 승리할 수 있는 믿음의 용사가 될 줄로 믿습니다. 이처럼 하나님은 말씀을 통해서 우리의 영혼이 끝까지 견디고 인내하며 주님과 동행하는 믿음의 길을 걸어갈 수 있게 하십니다. 때로 우리가 주님과 동행한다고 하지만 넘어지기도 하고 자빠지기도 하고 잘못된 길로 들어설 때가 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 순간에 하나님은 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 서게 하시고 회개하게 하시고 또 위로하고 독려하심으로써 우리가 걷는 신앙의 경주를 계속 이어가게 하십니다 2절과 3절의 말씀을 다같이 읽겠습니다 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄안과 순종하지 아니한 자들이 공정한 보응을 받았거든 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리오이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 여기서 천사들로 하신 말씀은 곧 모세의 율법을 말합니다. 유대인들은 신명기 32장 2절에서 하나님께서 1만 천사들과 함께 신해산에 강림하셔서 율법을 주셨다는 말씀을 근거로 율법이 천사들을 통해 주어진 말씀이다 라고 이렇게 생각했습니다. 사도행전에서 스테반도 사도행전 7장 53절에 너희가 천사에 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 라고 말하였으며 바울도 갈라디아서 3장 19절에 천사들로 말미암아 중보의 손을 빌어 베푸신 것이다 라고 말씀하면서 율법이 천사들을 통하여 우리에게 주어졌음을 말합니다. 결국 이 천사들을 통하여 주어진 율법을 이스라엘 백성들이 무관심하고 불순종했을 때 공변된 보응을 받았다면 그렇다면 하물며 그 천사보다 비교할 수 없이 탁월하고 우월하신 그 아들 예수 그리스도를 통해 우리에게 말씀하시고 우리를 구원하시는 그 복음의 사실을 그 복음의 말씀을 우리가 등한히 여기고 그것을 우리가 받아들이지 못할 때 그때 얼마나 더큰 재앙이 얼마나 더큰 하나님의 심판이 우리에게 임하겠느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 모세의 율법에 대해 무관심하여서 그냥 적절한 벌을 받았다면 복음에 대한 무관심을 가질 때 하나님이 우리에게 더큰 심판을 하지 않겠느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 신앙의 경주를 포기하게 될때 맞게 되는 그 치명적인 결과를 우리에게 경고하심으로써 우리가 거룩한 자세로 다시 한번 거룩하고 두려운 마음을 가지고 믿음의 길을 걸어가야 할 것을 말씀하고 있습니다. 이것은 단지 겁을 주기 위한 말이 아닙니다. 이 말씀은 우리가 정말 정신을 차리고 깨어서 믿음의 경주를 신앙의 경주를 계속 이어나갈 수 있도록 우리를 독려하시는 공의의 사랑 그 하나님의 사랑을 우리에게 말씀하시는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 우리를 구원하시려는 하나님의 사랑이 얼마나 밝히 증거되어 있습니까? 우리를 향하신 하나님의 그 사랑은 그 아들을 죽음으로 그 아들이 죽음으로 말미암아 하나님께서 우리에게 그 사랑을 확증해 주신 것입니다. 여러분 우리가 자녀들을 많이 사랑하지요. 그 자녀들을 얼마나 많이 사랑합니까? 그런데 혹시 이 자리에 계신 분들 중에서 여기 앞에 서 있는 저와 여러분의 자녀가 동시에 물에 빠졌는데 둘 중에 한 사람만을 구해야 한다면 저를 구하실 사람이 있으실까요? 아마 네, 당연히 내 자녀를 구하려고 할 것입니다. 아무 상관없는 저를 구하려고 하는 사람은 거의 없을 것이다 라고 하는 겁니다. 내 자녀를 뿌리치고 다른 사람을 구한다라고 하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 하나님은 우리를 구원하기 위하여서 자기의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽게 하셨습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 정말 가장 절정으로 표현된 그 십자가의 사랑, 이 사랑을 통하여서 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님이 우리를 얼마나 극률이 여기시는지 하나님의 그 자비하심이 얼마나 크고 높고 위대한지를 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 히브리서 저자는 이 복음을 이같이 큰 구원이다 라고 말씀하고 있습니다. 이렇게 우리에게 베풀어주신 하나님의 그큰 구원, 바로 복음의 사실에 대해, 복음을 우리에게 말씀하면서 히브리서 저자는 계속해서 변증을 이어갑니다. 사람이 되어 죽음을 맞이한 예수가 어떻게 천사보다 높다고 할수 있는지 아마 유대 크리스찬들은 다시 반문했을지 모릅니다. 그에 대해 구절은 이렇게 말씀합니다. 우리 구절을 다 같이 읽겠습니다. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자, 곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 천사들의 지위가 아무리 뛰어난다 할지라도 만물을 다스릴 자격이 있느냐라는 겁니다. 만물을 다스릴 자격이 있는 분은 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도 한 분뿐이십니다. 아무리 천사들이 높다 한들 구원의 역사를 완성할 수 있겠느냐라고 하는 것입니다. 구원의 역사를 완성할 수 있는 분도 오직 예수 그리스도 한 분뿐이십니다. 이것을 히브리서 기자는 6절에서 8절 말씀을 통해 다시 말씀하는데요. 이 말씀은 시편 8편의 말씀을 인용한 것입니다. 우리 시편 8편 3절에서 8절까지의 말씀을 한번 다같이 읽어보겠습니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어두신 달과 별들을 내가 보으니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다. 20편 8편의 말씀은 다윗이 창세기 1장 28절의 말씀 곧 사람이 하나님의 형상대로 창조되어 온 세상과 만물을 다스리게 되었다는 말씀을 묵상하며 지은 시입니다. 이 시를 통해 다윗은 정말 별 볼일 없는 이 사람을 이처럼 놀라운 존재로 하나님이 만드셨다는 것에 대해서 감탄하며 경의감을 느끼며 하나님을 찬양하고 있습니다. 그런데 히브리서 저자는요 이 시편의 말씀을 예수 그리스도께 적용하고 있는 것입니다. 이 20편의 말씀이 궁극적으로 그리스도에 대한 말씀이라는 것입니다. 여기에는 아담의 범죄와 인류의 타락이 타락이 전제되어 있습니다. 즉 아담이 하나님의 형상으로 창조되어 온 세상을 다스리는 사명을 받았지만 결국 범죄함으로 타락하여서 하나님의 형상을 잃어버린 자가 되었습니다. 그래서 그 사명을 다할 수 없었습니다. 그러나 둘째 아담이신 예수 그리스도께서 아담이 실패한 그 사명을 온전히 이루심으로 말미암아 하나님의 참된 형상으로 만물을 다스리는 주가 되셨다라는 말씀입니다. 그래서 8절 말씀을 보면 만물을 그발 아래에 복종케 하셨느니라 하였으니 만물로 저에게 복종케 하셨은 즉 복종치 않은 것이 하나도 없으나 지금 우리가 만물이 아직 저에게 복종한 것을 보지 못하였다라고 말씀합니다. 예수님께서는 구속사역을 완성하시므로 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 사망과 음부의 열쇠를 가지시면서 만유의 주권자가 되셨습니다. 그러나 이것이 우리 눈에 다 보이지 않습니다. 아직도 악한 마귀가 대적하여서 역사하고 불순종하는 많은 사람들이 이 세상을 살아가고 있기 때문입니다. 그러나 우리가 믿음의 눈으로 바라보면 예수님을 대적하는 수많은 사람들조차 여전히 주님의 손 안에 놓여있는 자들이고 모든 피조물들이 결국은 주님의 임재 앞에 또 주님 다시 오시는 그때 주님 앞에 무릎 꿇게 될 것들을 우리가 바라볼 수 있고 그것이 믿음으로 이루어진 일임을 선포하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 지금 보는 것은 구절의 말씀처럼 오직 우리가 천사들보다 잠깐 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난받으심으로 인하여 영광과 존귀로 관쓰신 예수님을 바라보라 라고 하는 것입니다. 그분이 천사보다 잠깐 못하게 하심을 입었다라고 하는 것은 사람이 되어서 인간의 모습으로 오시어서 고난의 죽음을 당하셨다는 말씀입니다. 그리고 영광과 존귀로 관을 씌우셨다는 것은 그분이 십자가 죽으심으로 말미암아 십자가에서 십자가 지시고 죽으심으로 말미암아 다시 3일 만에 영광스러운 몸으로 부활하시고 하나님 보좌 우편에 앉으시어서 만유의 주권자가 되신 만유의 주가 되신 예수님의 그 승리하심을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이렇게 천사보다 잠깐 못하심으로 죽음의 고난을 받으신 그 예수 그리스도를 우리가 믿음으로 바라볼 때, 우리를 구원하시기 위하여 베풀어 두신 하나님의 그 은혜, 그 하나님의 은혜의 섭리를 우리가 깨달으며 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 오늘 말씀을 우리가 한번 정리해 보기를 원합니다. 오늘 말씀은, 다시 천사 숭배로 회귀하려고 하는 유대인 크리스찬들에게 우리가 믿는 예수 그리스도의 그 복음이 왜 뛰어난 것인지를 왜 천사 숭배보다 훨씬 더 월등히 높은 차원의 복음의 말씀인 것임을 우리에게 다시 한번 깨닫게 하고 있습니다. 우리가 이 말씀을 깨닫기 위해서는 우리의 듣는 것을 주의해야 합니다. 온전히 주의 말씀에 듣기 위해서 온전한 주님의 말씀을 듣기 위하여서 예배 가운데 나아가고 또 말씀을 배우고 가르침을 받는 것 가운데 나아가야 하고 더 깊은 기도의 자리 가운데로 나아가야 할 줄로 믿습니다. 하나님은 우리의 우리에게 허락하신 그 하나님의 형상을 회복하게 하기 위하여서 그의 아들 예수 그리스도를 우리 가운데 보내시었습니다. 그 아들 예수 그리스도를 믿을 때그 하나님께서 우리에게 창조하신 창조의 섭리대로 우리가 하나님의 형상을 회복하고 그 하나님의 형상의 아름다움대로 우리가 이땅 가운데서 누리게 하신 풍성한 하나님의 은혜를 누리며 살아가게 될 줄로 믿습니다. 그러한 은혜가 저와 여러분들의 삶 가운데 가득하기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 우리를 위하여서 그 아들 예수 그리스도를 아끼지 아니하시고 십자가에 죽으심으로 우리를 구원하신 하나님의 그 사랑하심을 다시 한번 기억합니다. 우리가 그 은혜로 말미암아 구원받은 자들임을 기억합니다. 주님 우리가 그 은혜와 사랑 안에서 날마다 더욱 굳건히 주님 말씀 믿고 의지하며 믿음의 항구에 서 있는 자들 믿음의 항구에 온전히 붙어있는 자들 될수 있게 하여 주시옵소서 온전케 하신 예수님을 바라보며 나아갈 때마다 영광과 존귀로 관을 쓰신 그 주님의 그 고난당하심을 우리의 삶 가운데서 깊이 묵상하게 하여 주시고 그 고난받으심으로 말미암아 우리에게 회복시키신 그 하나님의 형상을 살아갈 수 있는 그 하나님의 형상을 회복하여 풍성한 은혜의 삶을 누리며 나아갈 수 있는 그런 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.